0: Skôr ako začneme, chceme sa aj dnes ospravedlniť za zníženú zvukovú kvalitu Dobreho rána. Dôvodom bola pandemická situácia ovplyvňujúca nahrávanie dnešnej epizódy. Na Slovensku sa začalo rozprávať o očkovanie ruskou vakcínou Sputnik. Problémom je, že v Európe nemá registráciu a môžeme pochybovať o jej výsledkoch. Prečo sa teda bavíme o neschválenej vakcíne a či to je len odvádzanie pozornosti? To sa dnes pokúsime zistiť. Je štvrtok, 25. februára, meniny majú Frederiky a Frederikovia a dnes by malo byť tiež teplo, slnečno a tak nejako jarne. Jar budú pripomínať aj teploty, Denné maxima by sa mali vyšplhať na 12 až 19 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. 2 dva, dva, tri, vyberám fond. 33 dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. 3 tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa, krása! Už to máte v malíčku.
2: Rozdancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB, pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na ČSOBSK.
0: A začneme ako vždy krátkým prehľadom správ. Richard Sulík navrhol Igorovi Matovičovi, že by prebral riadenie ministerstva zdravotníctva a gon odvolá Mareka Krajčího. Premiér tento návrh zamietol. Sulík následne povedal, že nemieni odteraz preberať spolu zodpovednosť za vývoj pandémie nového koronavírusu. Lockdown na Slovensku neplatí pre 2 milióny ľudí, upozorňuje Inštitút Istroanalytika. Údaje štatistického úradu naznačujú, že len v práci sa naďalej stretáva 700 tisíc ľudí, ktorí využívajú spoločné priestory a to v týchto číslach ešte nie sú zarátaní administratívni pracovníci. Polsko plánuje zaviesť kontroly hraníc s Českom a so Slovenskom. Dôvodom je zlá epidemiologická situácia v našich krajinách. Odhaduje sa, že poliacia režim sprísne od soboty. Zomrel Lawrence Ferlinghetti, jeden z najväčších amerických básnikov. Ferlinghetti umrel vo veku 101 rokov. Príčinou malo byť ochorenie pľúc, nie však COVID. Ferlinghetti bol kľúčovou postavou amerických býtnikov, aj keď bol z nich možno najpokojnejší. Založil vydavateľstvo, ktoré dalo priestor Alenovi Ginzbergovi či Jackovi Kerovakovi. NASA zverejnila vôbec prvý zvuk z Marsu. Nahral ho rover Perseverance, ktorý na červenej planéte pristál pred týždňom. Na nahrávke je krátky pory vetra, ktorý vozidlo zachytilo krátko po dosadnutí. Hlavným cieľom misie je nájsť stopy života na Marse. A ak vás právi zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii Deníka Sme. Jedinou cestou z pandémie je momentálne očkovanie, lenže vakcinácia ide pomaly a nemáme dostatok očkovacích látok. Nedávno však premiér začala rozprávať o ruskej vakcíne Sputnik, ktorá by nám mohla pomôcť. Problémom však je, že v Európe nemá registráciu, poriadne nie sú dokončené jej klinické testy a Rusko ju používa ako súčasť svojej hybridnej vojny proti Západu. Ako to teda s vakcínami Sputnik je, sa dnes budem pýtať a reportéra sme SMA Jána Krempaského.
3: Áno, možno niektorí ste si dávali otázky, čo som robil v posledné dni a týždne, popri tom, že som Emanuelovi Makronovi hovoril o tom, že ma ostrihala Klárka. Napríklad som hodiny strávil telefonovaním a rokovaním s ministrom hospodárstva Ruskej federácie, som strávil hodiny rokovaním s ľuďmi kvôli vakcínám a myslím, že sa mi podaril malý zázrak. 2 milióny vakcín Sputnik 5 pre Slovensko do júna 2021.
0: Janko, očkuje sa v Európe vakcínou Sputnik?
2: Ak pod Európou myslíme, teda Európsku úniu, tak sa zatiaľ očkuje len v jednom jej štáte, a to je Maďarsko.
0: Prečo? Prečo sa v iných krajinách Európskej únie Sputnik nepoužíva?
2: Lebo táto vakcína zatiaľ nie je zaregistrovaná Európskou liekovou agentúrou. Európska lieková agentúra... To je dá sa povedať, že jednotná inštitúcia na posudzovanie bezpečnosti, kvality a účinnosti liekov, ktoré užívajú obyvateľe Európskej únie. Čiže každý nový liek, ktorý prichádza na územie Európskej únie, musí byť preverený, hlavne teda jeho bezpečnosť a účinnosť touto agentúrou. A Sputnik zatiaľ nie je preverený touto agentúrou.
0: Prečo Sputnik ako vakcína touto agentúrou preverený nie je a teda prečo vlastne tú registráciu vôbec nemá?
2: No o tom je taký dá sa povedať spor medzi Európskou unióou a Ruskom, lebo Európska lieková agentúra už vydala dávnejšie stanovisko, že doteraz Ruská strana nepodala žiadosť o registráciu tejto vakcíny. Rusi zase tvrdia, že podali. Možno, ako rozpráva infektológ Vladimír Krčmery, pravda je niekde uprostred, Povedal to teda nedávno v Relácii na telo Plus, kde povedal, že vraj Rusy podali tú žiadosť, ale podali na nesprávne tlačivo, ktoré už od 1. januára tohto roku neplatí. Takže zrejme má pravda je Európska únia alebo Európska lieková agentúra, že to nepodali. A oni zase to podali, ale na zlom tlačivo. A
0: to je taký problém, ak v takejto situácii, keď ide o ľudské životy... Niekto podá zle tlačivo, to si nevedia tie inštitúcie prehodiť, alebo teda rúska strana nedokáže vyplniť to tlačivo správne?
2: No, to sa zatiaľ nevie, lebo je málo k tomu informácií, ale je to skôr také, by som povedal, do určitej miery aj doťahovanie medzi týmito dvoma stranami. Len je to zvláštne, že... Američania, ktorí už v Európskej únii majú zaregistrované v podstate dve vakcíny. Jedna je od ich spoločnosti Pfizer a druhá od Moderny, tak tí mali problém vyplniť správne tlačivo a takisto ani sa podrobiť teda skúmaniu Európskej liekovej agentúry. A Rusi zdá sa, že nejako špekulujú, lebo toto nie je jediná nejasnosť v tom celom procese registrácie tejto ich vakcíny.
0: Keď sa tu rozprávame o nejakom procese registrácie o schvalovaní, na čo je to dobré? Čo robí tá lieková agentúra? Prečo vakcína vôbec potrebuje registráciu?
2: Je to kvôli tomu, ako som už povedal, kvôli bezpečnosti a účinnosti. Proste tá Európska lieková agentúra má celý súbor vedcov a inštitúcií, ktoré sa podielali na skúmaniu tej vakcíny, či skutočne je účinná. Do toho patrí, alebo na tom spolupracuje aj náš štátny ústav pre kontrolu liečí, ktorý je v Bratislave a ktorý je, dá sa povedať, slovenskou liekovou agentúrou. Čiže v podstate je to veľmi praktická inštitúcia agentúra, ktorá nám zabezpečuje, aby sa po našom území nepohybovali buď nebezpečné lieky, alebo neúčinné lieky, za ktoré by sme zbytočne dávali peniaze.
0: Toto robí tá Európska lieková agentúra. My si nemôžeme tú vakcínu schváliť sami alebo prípadne, prečo to neurobíme?
2: No, my myslím, ministerstvo zdravotníctva môže vydať povolenie na užívanie neregistrovaného lieku. Čiže môže vydať povolenie ministerstvo zdravotníctva na užívanie vakcíny Sputnik 5, ktorá je neregistrovaným liekom v Európskej únii. Ale toto povolenie je platné len pre územie Slovenska. Túto možnosť, ktorá dáva, dávajú pravidla Európskej únii využilo napríklad Maďarsko, ktoré ju schválilo pre svoje územie a už doviezlo teda rúskú vakcínu napriek tomu, že ju ešte neschválila Európska lieková agentúra z Ruska.
0: To je ale, ak tomu správne rozumie, ministerská výnimka, ale my nevieme preveriť tú funkčnosť, účinnosť, bezpečnosť tej vakcíny, nevie ten štátny ústav na kontrolu liečiv zaregistrovať riadnym spôsobom túto látku.
2: No, nemáme na to také kapacity, respektíve nevieme ju posúdiť v takej tej komplexnosti, ako ju vie posúdiť Európska lieková agentúra. Už len z toho, čo sa vyjadrovala aj šéfka tohto ústavu, štátnych kontrolórov liečiju, Zuzana Bateva, ktorá povedala, že naši mnohí pracovníci, ktorí pracujú, boli školení holandskou liekovou agentúrou a Európskou liekovou agentúrou z toho vyplývať, že stále tie kapacity sú väčšie na strane tej Európskej liekovej agentúry, že ju dokáže, pretože je tam veľa štátov, dokáže ju komplexnejšie posúdiť, čiže keby sme povedali vo vyšej úrovni. Ale čo je zaujímavé, že samozrejme, že do nejakej úrovne ju vie posúdiť aj náš štátny ústav pre kontrolu liečiv ktorý keby chcel ministerstvo zdravotníctva túto vakcínu povoliť na územie Slovenska, tak by si mohlo požiadať, vyžiadať stanovisko, posúdenie od štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, ale podľa posledných informácií, ktoré máme od tohto ústavu, tak ministerstvo zdravotníctva ešte ani nepožiadalo o nejakú takúto súčinnosť štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, čo takisto vyvoláva v súvislosti aj s vyjadreniami politikov, ako napríklad premiera Igora Matoviča otázniky.
0: Prečo sa tu potom vlastne o tom rozprávame? Veď minister vie dať výnimku, nedali ju. Ministerstvo vie požiadať o stanovisko slovenských kontrolórov a registrátorov. Nespravili to. Európska únia zatiaľ nerozhodla, či tá vakcína je bezpečná a či vôbec funguje. Prečo? Sa o sputniku bavíme?
2: O sputniku sa bavíme hlavne preto, že v Európskej únie je stále nedostatok vakcín. Na Slovensku máme tri vakcíny, dve som už teda spomínal. Komirnaty od Pfizeru a BioNTech, to je americké farmaceutické konzorcium. Potom tu máme Modernu a potom tu máme Oxfordskú vakcínu od blízko Komirnaty konzorcia AstraZeneca. Čiže tieto tri vakcíny máme, sú zaregistrované Európskou liekovou agentúrou, ale napriek tomu, že tieto tri farmaceutické firmy nám slúbili nejaké, nielen teda nám, ale všetkým štátom Európskej únie nejaké zazmluvnené množstva, keď im schválili tie vakcíny, tak zrazu zistili, že majú taký nápor objednávok, že jednoducho neboli schopné vyrábať vakcíny v takých množstvách, ako sa zazmluvnili napríklad Pfizer musel prerábať svoju fabriku v Belgicku. Čiže tým pádom sme dostali menej vakcín, ako by sme potrebovali a tým pádom a zase z ďalšej strany Teda sa tu vytvára veľký priestor na to, aby sme tento nedostatok, ktorý vyplynul z toho, že to farmaceutické firmy, ktoré už majú schválené vakcíny, nie sú schopné vyrábať v dostatočných množstvách. Čiže je tu priestor na to, aby sme očkovali aj inými vakcíny, ktoré sú už na trhu, ale nie sú zaregistrované a Sputnik je jedná z nich.
0: Ako si premiér Igor Matovič, alebo teda vláda vo všeobecnosti predstavuje takéto očkovanie nezaregistrovanou vládkou?
2: Všetci sa odvolávajú, teda hlavne teda premiér Igor Matovič, ale samozrejme, že aj niektorí odborníci alebo väčšina odborníkov na dve štúdie, ktoré boli publikované, alebo dva články, ktoré boli publikované o ruskej vakcíne Sputnik v prestížnom medicínskom časopise Lancet. A tam podľa tých štúdie ktoré a článkov, ktoré boli uverejnené, tak tam tá účinnosť v Sputniku vychádza vyše 90 čo je na úrovni Pfizeru, ktorý už je teda schválený Európskou liekou agentúrou. A premiér Igor Matovič berie tento článok ako za smerodajný, že v podstate de facto je to potvrdenie účinnosti a bezpečnosti tejto vakcíny. Samozrejme aj väčšina odborníkov, s ktorými sme sa v denníku sme rozprávali, uznávajú autoritu tohto časopisu a aj zverejnených výsledkov, ale napriek tomu tvrdia, že preca lieková agentúra v tom hodnotení a objektívnosti je predsa na vyššej úrovni, ako hoci aj tento renovovaný časopis. Pretože tie hodnotenia um, vakcíny Sputnik 5 majú zatiaľ niekoľko trhlin. Poprvé je to, to, ide o určitú objektívnosť, lebo hoci ide o renovovaný časopis, tú štúdiu alebo články o týchto vakcínach písali jej autori alebo ľudia, ktorí ju vytvorili, čiže Rusi. Druhá vec, ktorá vyvoláva pochybnosti je to, že stále im nejako dlho trvá alebo je, nie sú nejasnosti, prečo nedali, keď je taká dobrá Vakcína, žiadosť o registráciu do Európskej liekovej agentúry, keď to dokázali dať iné firmy, aj iné národy, ako som spomínal napríklad Američanov. A tretia vec, ktorá vyvoláva pochybnosti o jej účinnosti, je to, že keď túto vakcínu si objednali Maďari, tak potom ich vedci zceli od ruskej strany nejaké dokumenty, ktoré sa týkali výroby tejto vakcíny a Rusi im ich nechceli dať, čiže vyvoláva to takisto tiež pochybnosti o tom, že ak je taká účinná, tak pričom majú problém v rámci nejakej transparentnosti, budú si tieto dokumenty poskytnúť. Čiže to sú všetko nejasnosti, ktoré vyvolávajú pochybnosti o účinnosti a bezpečnosti tejto vakcíny. A preto všetci zainteresovaní, hlavne odborníci, rozprávajú, že pokojne ju teda môžeme dovieť na Slovensko, ale aby sme s ňou neočkovali skôr, ako nebude schválená Európskou liekovou agentúrou, pretože to, že ju bude mať na skladok, by nemusel byť taký problém z toho dôvodu ak by ju schválila Európska lieková agentúra tak by sme už neď s ňou mohli začať očkovať. Lenže je tam ešte ďalší problém, že Igor Matovič tu rozpráva o dvoch miliónoch dávok tejto ruskej vakcíny do konca júna tohto roku, čo je v porovnaní s so ostatnými vakcínami, ktoré už na Slovensku máme. ohromné množstvo, len tam sú tiež pochybnosti o tom, že či rúsi vôbec dokážu vyrábať v takých množstvách túto vakcínu, pretože oni schválili ju v auguste minulého roku a do decembra Vyrobili len pol milióna kusov. Teraz rozprávajú, ale to zatiaľ nie je nejako prevedené, že od Marca chcú vyrábať 10 miliónov kusov mesačne. Ale či sa to teda podarí a budú mať takúto výrobnú kapacitu, keď sa to nedarí ani iným farmaceutickým firmám je dosť otázne. Čiže v súvislosti s použitím a celok touto celkové s touto vakcínou Je tam niekoľko pochybností, ktoré stále neboli vyvrátené. Čiže je preto. Tak trochu otázne, prečo Igor Matovič tak vehementne sa za ňou stavia a ju propaguje, keď ani jeho vlastný minister, ktorý je z jeho strany, z minister zdravotníctva, Marek Krajčí, zatiaľ nenašiel tú odvahu, aby tú zmluvu, ktorú vraj vyjednal Igor Matovič, podpísal a už niekoľko dní napriek výzvam premiéra Igara Matoviča Krajčí váha s tým a skúma, či vôbec to podpísať. Lebo ako vieme, vláda tento nákup pre odpor strany za ľudí zatiaľ teda neschválila.
3: Ja by som bol rád, aby Marek Rajči využil túto kompetenciu, ktorú mu zákon dáva, aby rovnako ako Ivermectin alebo ďalšie lieky, ktoré na Slovensku sa používajú na základe povolenia použitia neregistrovaného lieku na území Slovenskej republiky, myslím, že plus minus tak, aby využil túto kompetenciu ministra zdravotníctva a aby sme doniesli sem liek, ktorý nie že na 5000 ľuďoch ako nejaká štúdia AstriZeneky bola robená, ale ktorý dnes už je zaočkovaný v desiatkach miliónov ľudí.
0: To je tá politická rovina, ale keď ja spomínaš všetky tieto pochybnosti, dokonca pochybnosť, že Rusy tú vakcínu vôbec vedia vyrobiť a dodať, tá debata okolo toho celého je len takým nejakým odkláňaním pozornosti?
2: Ťažko povedať, či je to odkláňanie pozornosti, ale Igor Matovič mal minulý týždeň v tlačovku, kde rozprával veľa vecí o tejto vakcíne, ale rozprával iba šťastí pravdu o nej, mnohokrát zavádzal, respektíve povedal A, ale nepovedal B. Čiže keď sa to zoberie tak v komplexnosti, tak nie je to také jednoznačne pre dovoz vakcíny z Sputnik 5, ako to prezentuje premiér. Prečo tak robí, prečo niektoré veci zamočuje a nepovie komplexne, ako sa veci majú, mi zostáva nejasné.
0: Myslí si ty, že budeme na Slovensku v dohľadnej dobe očkovať Sputnikom?
2: No a teraz tí jednotliví veci, ako aj už spomínaný infektológ Vladimír Krčmery sa prihovárajú za to, aby sme v tej tretej klínskej fázi skúšania tejto vakcíny ju využili a rozprával o tom, že aj minister zdravotníctva Marek Krajčí ju využili v štýle takom, že kto sa bude s ňou chce dať zaočkovať, tak sa proti podpisu zaočkuje. Čiže bude to na dobrovoľnosti. Zatiaľ, ako vieme, na Slovensku nie je dobrovoľný výber vakcíny, že si môžeme vybrať, či sa zaočkuje vakcínou Comirnaty, Moderna alebo AstraZeneca, ale pri tejto vak vakcíno... Vakcíne Sputnik 5 by to malo byť podľa tých úvah, ktoré existujú, by to malo byť umožnené, že by sa ňou očkovali iba tí, ktorí by chceli. Ale kedy sa to zrealizuje, nakoľko sa to zrealizuje, stále nie je jasné, lebo minister kde sa stále vyhovára na to zdravotníctva. teraz myslím, že ten nákup neschválila, neschválila vláda, ale ako keby mu chýbala odvaha, prebrať na seba zodpovednosť a kompetenciu, ktorú má, na ktorú ho vyzýva premiér Matovič. že proste stále váha a nevieme, do kedy bude váhať. A skúmať, že či teda to aj sám na vlastné triko podpíša a dovezie tú vakcínu.
0: My potrebujeme v prípade, že sa rozhodne to urobiť, vyladiť zmluvu s Ruskou federáciou. Samozrejme, ja si myslím, že na medzinárodnú zmluvu by som mal mať po aj vlády. To je ďalšia otázka, ktorou sa zaoberáme. V každom prípade môžeme
2: prezrať, že sme sa dohodli, že v prípade, že sa nám podarí Sputnik mať tu na území Slovenskej republiky, tak by sme ho tým pádom podávali len
0: záujemcov a bolo by to v rámci tretej fázy alebo v tretej fázi klinického testovania. Ak vakcíny, tomu teda rozumiem teda to, správne, so Sputnikom sa tu nebude očkovať ako so schválenou funkčnou a bezpečnou vakcínou, ale Slovensko by sa stalo súčasťou tretej fázy klinických testov, ktorej cieľom je zistiť, či vakcína iba funguje a je bezpečná?
2: Hej, to navrhuje napríklad infektolog Peter Savaka, aby sa to presne takto robilo, že aby sme boli tu ľudia, ktorí majú záujem súčasťou nejakého klinického skúšania tejto vakcíny.
0: Ty si myslíš, že to bude takto? Alebo ako to nakoniec dopadne s touto vakcínu?
2: Ja v prvom rade neviem, že dokedy bude trvať váhanie ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, lebo... To v tejto situácii, keď Igor Matovič rozpráva, že vinou Richarda Sulíka, neviem, že by som sa ho chcel zastavať, ale je to identická situácia, pretože nekúpil, alebo neskoro kúpil antigenové testy, že zomrelo 4300 ľudí, Chcela by odstúpil preto. A teraz, keď je jeho vlastný minister zdravotníctva z jeho strany takto váha, tak je k nemu do určitej miery ako keby taký blahoskloný. Tak neviem, prečo nepoužíva jeden meter, lebo tak isto nám zomierajú ľudia my vieme, že na Slovensku každý deň zomiera 100 ľudí na koronavírus a sme prvý na svete, čo sa týka prepočte na milión obyvateľov, takže nerozumiem úplne tomuto váhaniu ministra zdravotníctva Krajčího a nerozumiem ani tomu, že dokedy chce takto vyčkávať a čakať neviem na čo teda, keď ani nekontaktuje ten šukl, ktorý by tam mu mohol do určitej miery poradiť, tak je to úplne nepochopiteľné. Takže sa nám môže stať aj to, že budeme dovtedy váhať, až kým to nejako európske lieková agentúra nakoniec neschválí.
0: Položím poslednú, veľmi ľudskú, praktickú a bezprostrednú otázku. Keby sputnik bol teraz k dispozícii a mohol by si sa ty zaočkovať, zaočkoval by si sa?
2: To je veľmi ťažká otázka, neviem na ňu odpovedať, iba viem sa odvolať na hlavnú epidemiologičku Henry je tu ľudečkovú, ktorá rozprávala, že ona verí tej vakcíne a že by ju hneď ako na Slovensko doviezla a z ňou očkovala, že nemá pochybnosti. A potom ako dieťa, ktoré vyrastalo v socializme, tak pripomenula, že... Vlastne za socializm všetci boli očkovaní ruskou vakcínou, ale zase z pohľadu týchto pochybností, ktoré sú tu, radšej by som si počkal teda na schválenie Európskou liekovou agentúrou a rozhodne by som sa teda nehrnul medzi dobrovoľníkov, ktorí budú túto vakcínu skúšať.
0: O vakcíne Sputnik a o jej prípadnom použití na Slovensku sme sa rozprávali s reportérom denníka SME Jánom Krempaským.
1: Tak, hodina investovania v troch krokoch môže začať. Veď preca nedovolíme našim financiám sedieť v kúte. A ideme. Raz, dva, tri, odpoviem na otázky. Dva, dva, tri, vyberám fond. Tri, dva, tri, nastavujem trvalý príkaz. A teraz všetci spoločne. Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Tri jednoduché kroky a pozrite sa, krása. Už to máte v malíčku.
2: Rostancujte svoje financie vďaka online investovaniu cez ČSOB Smart Banking. Aj z vás sa môže stať investor. Chce to iba tréning. ČSOB. Pre vás osobne. S investíciou do fondu je spojené aj riziko. Viac informácií na čsob.sk.
0: Dávno sme tu nemali hudobný typ, tak to dnes zmeníme. Bad boy anglického hopu vydal nový album, takže ak máte radi grime, odporúčam slowtile v nový album Tyron. Nájdete na ňom Skeptu, S.F. Roka či Jamesa Blakea, ale najmä moderný rap. Občas počujete inšpiráciu britskou grime klasikov, občas americkým trepom, kde tu zaznie zables Vles Gerich, tu či Mike'a Skinnera a niekedy to je špinavšie v druhej polovici, zase pokojnejšie až a ešte čosi, tento album naozaj odporúčam počúvať niekde, kde vám dokážu zaznieť všetky tie subbasy. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom a dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Index. Rozprávať sa bude o miliardách z Európskeho fondu obnovy.